0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。上上期啊，我们讲到了历史上被严重低估的几位皇帝。那结尾的时候呢，我当时就是灵机一动啊，就说：“呃，要不然新一期来讲讲历史上被高估的皇帝。”结果呢，这查资料一才发现啊，很难讲。为什么呢？因为说低估的皇帝好讲啊。那讲一沓都没问题，但是要说到被高估的 ，my god， 哈、啊，不管是秦皇汉武还是唐宗宋宗祖啊，绝大部分在历史上有名的皇帝，那都存在被高估的情况啊，只是或多或少的问题。那再者说嘞，他们现在都还有不少的粉丝啊，而且他们的正面形象已经深入人心了哈、啊，很难撼动。那既然是要说被高估，那肯定是要说他们的不好了。我觉得这是引火烧身，是在找死啊。不过昨天呢，我就看到有听友留言说，你上期节目怎么没有讲被高估的皇帝啊？你这不是说话不算数吗？哎呀，感觉很羞愧，脸很烧哈、啊，向向各位听友道歉。所以是言必行，行必果呀、啊。那纵使有争议，对吧？我也必须含着眼泪哈、啊、把这期讲完啊！也请各位口下留情。好了，打了预防针，哎，我就可以放心讲了哈。那第一位我要讲到的这位皇帝呢，就是。汉武帝刘彻啊，平心而论，那咱们国家常常把秦始皇和汉武帝并称“秦皇汉武”，那我觉得很有道理。秦始皇建立了咱们国家历史上第一个中央集权大一统的帝国，足以彪炳史册。那作为中国历史上的第二个帝国——汉朝，开国之初呢，哎，就因为不具有法理和意识形态的任何正统性，那开国初期。就陷入了极端不稳定之中。从高祖到文景啊，差不多五十多年间啊，汉朝内部战乱不断，外部匈奴入侵直接威胁帝国安危，整个社会当时都处在深深的危机中。直到汉武帝他老人家当时是孤孤坠地呀、啊，才为大汉开辟了崭新的局面。十六岁登基，在位五十四年，建立了汉朝。最辉煌的工业之一。那既然这么讲，为什么又说汉武帝被高估了呢？啊，其实到现在为止啊，这历史上啊，对汉武帝的文治武功，哎，特别是用兵四方，历代争议就一直不断呢、啊。朱熹大大曾说过哈、啊，武帝末年，海内虚好，去秦始皇无几，也就是说。汉武帝和秦始皇相比有很多相似点，好大喜功，贪图虚名，虚耗民力，以国力的极限来建设国防工程，对匈奴连年用兵啊。虽然最终很艰难地取得了边疆上战略上的稳定，但是呢，把前几代存下来的财富是挥霍一空啊，汉族人口当时是几乎减半。你说付出如此大的人力物力，民生凋敝，盗贼横行，已经是把帝国搞到了崩溃的边缘。那对老百姓来说，那汉武帝其实就是个不折不扣的暴君呐、啊，和秦始皇有什么两样嘞？所以在历史上啊，也有对汉武帝这样的评价，说他有亡秦之过而无亡秦之耻，说的就是汉朝的灭亡是始于汉武帝啊。如果汉武帝残暴一点的话，那在他在位期间。国家就该灭亡了。还有一些更偏激的观点啊，认为汉武帝不仅穷兵黩武啊，还搞国家资本主义，什么铁盐官营啊，对商人加税啊，是害的是国富民穷。就他的这个骄奢淫逸的程度啊，那又是大兴土木，又是四处巡游啊，又是屡次封禅，劳民伤财，比秦始皇还过之。哎，尤其是刚才说到的啊。他几十年来对匈奴用兵啊，这很多人老觉得是汉武帝减除了匈奴的威胁，保证了边疆常年的稳定。告诉各位啊，这样的看法可能是不正确的，因为他只是以自己伤亡的人数是匈奴的数百倍的代价，暂时减缓了边患而已，最多呢也只能做到将匈奴驱逐的远一点。史书上啊，常常夸耀的卫青啊、霍去病。和汉代中期陈汤、窦宪这帮抗匈名将，那他也是只是取得了一些零星的阶段性胜利。那纵使是战果存疑啊，你诛别人十万人，哎，结果我们就死三十万，这到底是谁在诛谁嘞？那这算哪门子犯强悍者虽远必诛嘞。而根据史料，所谓的大胜之后呢，汉武帝啊还是经常给匈奴和亲呐、啊、上贡啊，匈奴之患还是很严重的。当时。尤其是呃，在汉武帝晚年呢、啊，对匈奴用兵啊是常常不利啊。像赵破奴、李广利和李陵啊，都是先后战败被匈奴俘虏的。那这也罢了哈。汉武帝之后呢，此后相当长的一段时间，不管是西汉还是东汉啊，匈奴是持续的侵犯汉朝边塞，并屠杀朔方、五原等郡的都尉吏民。那军事威胁从来就没有停止过，一直到什么时候呢？到了公元前七十一年，啊、呃，由于匈奴内部的天灾和内乱，才暂时停止。而另一个更重要的历史证据就是，不是当时的汉族政权，啊，消灭了匈奴，啊，赶跑了匈奴，反倒是匈奴灭了中国王朝。你比如说西晋，灭西晋的呢是前赵政权，那这个政权呢就是匈奴人的政权。所以这么来讲的话，把帝国拉入崩溃的边缘啊，对外用兵。到底功劳有没有这么大呢？到底值不值得呢？啊，确实是需要深思的。那再加上历史上汉武帝刘彻这个人呢，非常残暴嗜杀。话又说回来，历史上哪个皇帝不嗜杀、啊？哈，很少。只要是有违他的意愿的，基本都是杀无赦。哈、啊，最典型的，比方说巫蛊之祸啊，连亲儿子全家都杀光，亲孙子也差点被干掉。可以说他本人真是冷酷无情了。再比如说，他统治的中期，李陵兵败投降啊，虽然汉武帝当时也觉得是啊有些不妥，但最终呢还是下命令直接把李陵灭族啊。哎，还对说了几句好话的司马迁执行了宫刑啊，割掉小顶顶。而且历史上著名的勾弋夫人啊，和他朝夕相伴是他媳妇儿了哈、啊，他就一句话要杜绝太后篡权，也被他是无情杀掉。那、啊、这么讲来，这不是暴政是什么呢？啊，所以武帝的文公武治啊，是建立在汉初前面几位皇帝积蓄的财力、物力、人力的基础上，是以人民大量的血汗为代价换来的。所谓是君主不免长灵月，直御功成赏汉臣。可那枯死的万古悲歌出塞的壮士，可都是汉代的老百姓啊。那在这里要特别说明一下哈、啊，以上言论和观点呢是史学界目前的一些观点啊，不是我个人创造的，我没这么大能耐哈、啊，只是历史的搬运工，我只是把他们截取串联起来摆在这儿哈、啊，只供参考。那我个人的观点呢，我还是觉得我们在评论汉武帝的时候啊，啊是不能够忘记他老人家为了开拓中国版图、传播中华文明，他所做出的伟大贡献的啊。所以总体来看呢，我觉得功还是大于过的，而且我还认为获取。没有汉武帝当年耗空国力对匈奴的作战，哎，说不定之后的五胡乱华的时候还会来得更早呢，还还会更黑暗呢对。好，我们前头讲了啊，秦皇汉武，后头呢还有唐宗宋祖，哎，下面呢我们讲到的就是唐太宗李世民。其实李世民，我们印象中啊，这真的是好像是前无古人后无来者一位千古明君啊，真是万世垂范。而被他软禁的爹爹李渊啊，被他干掉的哥哥李建成和弟弟李元吉，啊，却疑似的按照他的旨意篡改的史书上，被大大的贬低，妖魔化了。其实，在真实的历史上来讲的话，李渊、李建成和李元吉那也是非常优秀的。那从这个侧面来讲的话，唐太宗啊，真的是开创了一个哈、啊、皇帝可以随意篡改史书的这么一个不好的先河，这是他的一个污点。我们再从政治的大面上来讲，唐太宗李世民开创的贞观之治，我们仔细分析一下，既有隋朝定下的基础，因为隋朝留下了太多太多的东西了，粮食了、经济啊、大运河，更有像长孙皇后这样的贤妻等啊众多良才贤臣的辅助才能达成。那换言之啊，李世民呢、啊，其实是在某种程度上是站在了巨人的肩膀上。迎来了好时代啊！虽然不是说，就是吃现成的，但这也是客观事实。而且唐朝历史上有名的贞观之治，实话实说，经过统计也只是一部分程度恢复到了隋朝的最高水平而已。如果不是隋炀帝他胡作的话，隋朝应该是个伟大的朝代。那就说历史上李世民啊，从善如流这一块儿，哎，他其实。也没有我们想象的那样哈，是有这么高的宽容度。你比方说，大臣魏征啊，常常是因为个性耿直、直言犯贱啊，令李世民下不了台。可是回回呢，李世民都原谅了他啊，留下了很多名扬千古的君臣佳话。但是你知道吗？等着魏征老爷子一死啊，瞠目结舌的事儿就发生了啊。唐太宗啊，先是把之前。要把衡山公主许配给魏征长子魏书玉的婚事下旨解除婚约，不久呢，竟然还亲自砸掉了魏征的墓碑啊！你想想，连死人的墓碑都砸啊，这是怎样的深仇大恨呢？唐太宗，我们在历史课本也学过，他说过一句名言啊，说“君舟也，人水也，水能载舟，亦能覆舟。”可是，在他执政后期。唐太宗开始沉迷大型土木工程建设，啊，嫌京城闷热，直接在临潼的骊山上筑起了翠微宫。三个月以后呢，又觉得辱没了大唐威仪啊，又重修了玉华宫，消耗白银数亿计。那有大臣当时是直谏，他直接一板脸，也说出了下面这句话：“百姓无事则交易，劳役则易使。”翻译过来就是。老百姓都是贱骨头啊，就应该给老子当牛做马。还有呢，就是唐太宗在晚年啊，荒淫贿乱的事儿呢有很多啊，等等吧，我们就不讲了啊，因为讲出来就感觉到这是来在给太宗他老人家做人身攻击、挑刺儿、泼脏水啊。那总体来看啊，李世民，我认为还算是历史上有名的贤君呐。啊,啊，所谓人无完人呐、啊，他毕竟不是神，而是人嘛。并非是千古完人呐啊，肯定有很多的缺陷，但是没有他，我们都知道，也就没有了后来唐朝全盛时期的开元盛世啊，所以，他整个评价起来应该是功大于过啊，这绝对是一个不争的事实。说完了唐太宗啊，下一位那就是宋太祖赵匡胤啊，那为啥说他历史上可能也被高估了呢啊？那上期节目我们讲了啊，他其实呢。和隋文帝杨坚很像啊。如果说杨坚是捡了宇文邕的县城，那么赵匡胤那则是捡了柴荣的县城。不过呢，杨坚他毕竟还是基本完成了国家统一，而赵匡胤啊，只是结束了表面上的藩镇割据的混乱局面。可能也是因为烛光浮影死得太早哈、啊，这最艰难的幽云十六州问题啊，还有河西走廊的问题啊，通通都搁置了啊，所以很可惜啊。不能说高估吧，起码是他有些光辉的形象没有在历史的舞台上绽放出来哈、啊。好，既然讲到了贞观之治啊，开元盛世，我们就来说一说封建时期最后一个盛世康乾盛世了。但是呢，别说专家了哈、啊，有很多的历史爱好者也都一致认为啊，康乾盛世首先持续的时间没有那么长，另外呢。这个叫法可能会因为下面这个人物啊，也得改一改，改成什么呢？改成康雍盛世会比较贴切。那如果这么来讲的话，那各位应该知道马上讲到的皇帝是谁了？没错，他就是乾隆。那为啥这么说呢？哈，首先我们来做个比方啊，祖宗顺治当年种下了一粒种子，康熙大帝干的也算是起劲儿了，给这颗种子浇了足够的水。又是平三藩，又是打赢了沙俄，统一了台湾，等等吧，啊，内政外交也不错，嗯，直到一七二二年康熙逝世,世啊，中国在清朝的统治下还算是相对繁荣稳定啊，人口开始迅速增加。那接着呢，哦对了啊，上上期忘讲这位了啊，就是被严重低估的皇帝啊，就有他，是被誉为清朝可能是最没有存在感的雍正皇帝，他呢接过爸爸的铲子啊，默默登场。背负着杀兄篡改诏书的这个骂名啊，兢兢业业的给这棵成长起来的树苗，十几年间呢是广施肥。那在雍正皇帝继位期间呢，他改革清廷的机构和吏治，平定少数民族叛乱，设立军机处，更改了传皇位的方式，都有力的保证了后面几位皇帝的顺利过渡。你比如说摊丁入地，免除了穷苦老百姓没有土地。还依然缴纳人头税的不公平局面，改土归流加强了中央对少数民族地区的统治，废除贱籍啊，让世代为奴的贱民堂堂正正有了公平的身份，还有一系列的免税呀、啊、减税呀、啊、鼓励经济的政策等等，是勤政为民、呕心沥血，让他在位期间国家收入比当时登记增长了十倍。那、啊、等到乾隆继位的时候，七千万两白银的庞大家底儿啊，还有一套合理的官僚制度。为乾隆一展拳脚啊，奠定了丰厚的基础。刚开始那个小种子，现在已经是枝繁叶茂，果子成熟了啊，就等着乾隆来收割呢。But 很不幸啊，这些家底呢，在乾隆一朝几乎是损失殆尽。那乾隆爷在历史上，我们都知道，中晚期不仅好色，还贪图享受，大肆挥霍这国库的财产呐、啊。起下江南就不说了，后来还宠幸和珅，任用贪官。国家机器逐渐变得沉浮低下，那与其说乾隆一手把盛世推向巅峰，还不如说盛世是在他的手里走向了终结。等到乾隆驾崩以后啊，国力那是迅速衰败啊，中国封建社会渐渐走向了万劫不复的深渊。所以说，他自个自称是十全武功啊，十全老人，可大清在他的统治下达到全盛了吗？啊，客观上。完全是自吹自擂。好了一口气，我们讲了几位皇帝，那最后呢，还是要重申一下啊，他们都是历史故去的人物啊，时间太久了啊，史料有的是杂七杂八，再加上呢，人都有多面性啊，所以呢，很难用简单的二分法来看清楚他们的庐山真面目。那今天呢，之所以做这期节目呢，就是把搜集到的历史资料啊，一股脑摆在这里，那他们的是非功过呢，由您来评说。感谢收听本期节目，下期再会。